0: Köszöntöm a betűtészt a hallgatóit. Mai vendégünk Szederkényi Olga, sajtó díjas és kamera hungária díjas. Magyar újságíró, író, dokumentumfilmes. Kezi csókolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a megtisztelő meghívást. Egyedül az író címkét kivenném, mert azért az egyelőre nem vagyok.
0: Mit olvasjon most, kedves Olga? Hm.
1: Hát most éppen a François moriek olvasom a Viperafészek című könyvet, ami egy nagy francia klasszikus, egy eléggé megterhelő könyv, ugye arról szól, hogy mennyire lehet rosszul szeretni egy családon belül, és ez mennyire félreviheti az embernek az egész életét, amiből csak egy van.
0: Ez a, a búvárság, egyébként valamennyire sajátja a francia íróknak. Ön hogy látja ezt?
1: Igen, de mondjuk ez szerintem minden írónak egy picit a sajátja, csak azt, hogy a leírásaiban ezt mennyire alkalmazza, az egy, az egy sajátság lehet. Ugye a történetekből állítólag ezt amerikai tudósok kiszámolták, összesen 80, és abból 5 már megírtak a görögök. Ugye itt a miként mindig az, itt a miként az érdekes, so. hogy hogyan mesélik el, hogy valaki mennyi ideig időzik a, a lelki finomságoknak az ábrázolásánál, akár ebben a francia klasszikus írók, de akár a, a, a mai írók, a kortárs francia írók is eléggé nagyok, de az oroszok is például. Én az orosz irodalmat is nagyon szeretem.
0: És azt is tetszik szeretni. És, és akkor tetszik. ez már ilyen kiszámítható lett? Tehát mérhető lett? A brit tudósok azok eljutottak ide. Hát a
1: brit és az amerikai tudósok mindent ki tudnak Ezt... számolni.
0: Önnek egyébként ez a francia vonal, ez, ez, ez hogy jött ön? Hogy szerette meg a francia irodalmat?
1: Ezt a sors akarta így, hogy én a francia irodalommal és kultúrával kapcsolatban legyek. Amikor 14 éves voltam, akkor felvételiztem a gimnáziumba, első helyen az angol, második helyen pedig a a német szakot jelöltem meg. Ugye azt tudni kell, hogy én a rendszerváltás után mentem gimnáziumba, amikor a legtöbb nyelvtanár még oroszul tanított, és nagyon kevés volt az egyéb idegen nyelvekre a hely, úgyhogy nem is vettek fel se angolra, se németre, és akkor csak beraktak a francia csoportba, és a francia csoportba voltunk mi még a maradék. És ez egy nagyon izgalmas Élet volt ott a gimnáziumban a rendszerváltás után, hogy franciául tanultunk. Ráadásul az orosz tanárnőnk megbetegedett, és le lehetett cserélni latinra az orosz nyelvet, úgyhogy a másik szakom az pedig latin lett. De ez a kettő egyébként elég erősítette egymást, és ez a véletlen vagy nem véletlen egyébként eléggé meghatározta utána az életemet, mert azóta is a francia kultúra és a francia hagyományokkal, illetve Franciaországgal való kapcsolat az, ami meghatározza az életemet.
0: És ha már itt tartunk, akkor az orosz irodalomra gyakorolt hatása a franciának, meg mondjuk tolszta, háború és békéjének, az a 150 oldalas, csak francia nyelvű, az az estéi, amikor megjelenik és végül is bemutatkozik Pierre Bezugov.
1: Igen, Ez hát meg ugye, meg ugye Tolstó is, egyébként pont Tolstója az én nagy kedvencem, de nem a háborús, és hanem az Annak Karenina, hogyha mindig készültem arra, hogyha majd egyszer megkérdezik tőlem, hogy milyen könyvet vihetek a, egy, egy lakatlan a szigetre, szigetre <gül> igen, hogy egy könyvet, akkor az egyik az, az vagy Tolstója annak Karenina lenne, vagy pedig Flaubertnek a Bovárinéja, mert én, bár ugye manapság nagyon nagy divat az, hogy, hogy mindenből mindig sokat, venni, olvasni, tartani. Én nem vagyok ennek annyira a híve, de nagyon a kettő között gondolkodnék, hogy, hogy Flaubert vinnél, vagy pedig Tolstoyt, és ugye is, igen, Tolstoy
0: is... Nagyon abszor... megkötés, hogy csak egyet. Csak egyet. Le.
1: Igen, és Tolstoyra nagyon nagy hatással volt Flaubert, és ugye Flaubert Bovári néje, és azok a lélektani rezdülések, amik utána egyébként még hatványozottabban, meg egy hihetetlen társadalmi Társadalom ábrázolással teljesen kibomlanak, ugye Tolst olyan a ahol hasonlóan ugye tragikus lesz a vég. Úgyhogy, úgyhogy egyértelműen én is azt gondolom, hogy hatást gyakorolt, a, az, főleg ez az úttörő figura Flaubert az orosz irodalomra, meg hát ezer millió más száll van, ahol egyébként kötődnek egymáshoz. De hát ugye Napoleon is oda betette a lábát, és azóta se tudják ezt felejteni.
0: Igen, ő úgy érzi, hogy ez tényleg ez nagyon nagy hatással volt? Hát az, az
1: orosz arisztokrácia és az orosz kultúra szerintem mindig is ezer szálon kötődött a franciához. Ugye az emigrációnak is az egyik kedvenc célpontja volt Párizs, a művészeknek mindig egy... Ori... Nagy
0: Katalin szárnő aki hívta is őket.
1: Igen, és és mindig ott voltak egyébként, amikor amikor fontos dolgok történtek, ugye csodálattal nézték a nagy francia forradalmat, meg az azt követő változásokat, utána tényleg sokan megjelentek, de ez oda-vissza is mindig működött, és hogyha egészen a mai dolgokig akarunk eljutni, ami ugye nagyon... Ez szinten, nagyon jó lenne. Ugye nagyon fontos, a, a divat is például, ugye ez nem irodalom, meg tudom, hogy a műsorban nem az, hogy betűtészte, de nem, például a most csináltam egy interjút Sifér Miklós divatszakértővel, és őtől azt, hogy a francia divatot, a francia öltözködés kultúrát a világ mely pontján követik még, hol a francia divat a párizsi nő, és azt mondta, hogy Oroszországban. És tehát az oroszok valahogy nagyon kötődnek a francia nyelvhez, az életstílushoz, a...
0: pedig, pedig a két nép lelkülete elvileg nagyon más.
1: Hát bizonyos dolgokban, igen, bizonyos dolgokban meg nagyon, nagyon hasonlók, Tehát szerintem mindegyiknek van egy nagyon erős birodalmi szemlélete, mindegyik nagyon büszke magára, mindegyik egyébként... A franciáknak
0: is van egy nagyon erős birodalmi? Szerintem igen, igen,
1: bár igen. szegények a birodalmat már elvesztették, de, de hát akkor is azért gondoljuk végül, hogy mennyi gyarmatuk volt, és, és hány olyan ország van még a Földön, ami még mindig a francia... A frankofóniához tartozónak véli magát Kanadától, Vietnámig, ugye az afrikai országokig, és így tovább, és ugye a francia állam az ez nagyon... nagyon
0: érde. Ön szerint benne van a francia lelkületben, ez még
1: Ez a birodalmi szemlélet abszolút szerintem. Ez és az irodalomból is érde. megjelenik,
0: ön szerint, hogy, hogy egyáltalán médiában ilyesmiben.
1: Hát nem tudom, ők ugye... Most ez egy nagyon összetett kérdés, de hát ugye amikor szavazások vannak elnökválasztásakor, akkor Mauritiuson, vagy a Karib-szigetvilágban ugyanúgy arra szavaznak, hogy Macron legyen az elnök, vagy ne legyen. A, a francia, vagy a kanadai miniszterelnök kiválóan beszél franciául, és így tovább. Tehát ugye képek szintén francia nyelvű, tartomány Kanadának, de hát akár, hogyha az afrikai különböző országokat nézzük ott is, vannak hagyományosan francia iskolák, amelyek egy nagy francia rendszeren belül, egyébként ezt hihetetlenül kitalálták a franciák, ugye van ez az oktatási rendszer, a lycée française, ami azt jelenti, hogy egy adott napon, tehát mondjuk vegyük a mai napot, január 22-től, ha jól tudom, Igen. január 22-e, mondjuk biológia, óra, negyedik osztály, a világ minden pontján, a francia iskolában ugyanott tartanak a diákok. De ugyanígy az irodalomban, ugyanígy a történelemben, ugyanígy a megtanult énekekben is, több. Aj, tehát van egy hihetetlenül, ők ugye nagyon, nagyon könnyednek meg Mondjuk tűnek. biztos a
0: francia idegen óterjesztette jó így a kultúrát.
1: Hát az is biztos őt terjesztette. De ők nagyon szívósak egyébként, meg nagyon... Tehát annak jelen, hogy van egy könnyedség mindenben, a divatban, az irodalomban, a lélekábrázolásban, a gasztronómiában, de közben hihetetlenül fegyelmezettek. Ugye ez egy, nagyon
0: egy... érdekes pedig ez, ez, ez a, a köztudatban szereplő francia lélektudattal, ez szembe megy legalábbis nagyon, a, a, az
1: Igen, nagyon fegyelmezettek. Nagyon a, azok, akik lazán is viselkednek, és lazák is, szerintem azok inkább az olaszok.
0: De a franciák, Váljunk is bele rögtön. Bovári nél. Tetszene tudni erről a regényről mondani valami? Miért lett ez az ön kedvence?
1: Hát én azért én nagyon szeretem a klasszikusokat, ugye ez se annyira divat, meg ugye mostanában az is sik, hogy a kötelező olvasmányokat leszóljuk. Ez szerintem, ez nyilván ez egy óriási vitát most itt elindíthatnánk, de ennek a műsornak nem ez a célja, de én azt gondolom, ha ha valaki megtalálja a, nem tudom én, mondjuk 30 kötelező olvasmány között legalább két olyan regényt, ami aztán az életét befolyásolhatja, vagy segíthet neki, akár egy kapaszkodó lehet egy bizonyos helyzetben, az, az már óriási segítség. Hát, ugye azért tanulunk annyi tárgyat is, mert hát, ha majd kémikusok akarunk lenni, vagy tornatanárok, vagy akármi, ugye a kötelező olvasmány az ugyanaz, csak az irodalom palattáján belül. Én megmondom őszintén, amikor a Boverinét én először olvastam gimnáziumban, akkor nekem az egy picit nehéz volt, ugye nem értettem meg egy kisgyerekes szerelemre vágyó anyukának az életvezetési problémáit. Értettem a nagy szenvedést, mert ugye kamaszkorban az jó, hogyha az ember tud és akar szenvedni, de én inkább verseket olvastam sokat, Bodlert, Verlen, és így tovább. Viszont aztán utána egyetemben elolvastam, bár én jogra jártam, de akkor is sokat olvastam. Elolvastam még egyszer, és nekem az volt zseniális, egyébként tavaly olvastam utoljára újra a Bóvárinét, ezt pár évente újra szoktam olvasni, nekem az benne a fantasztikus, hogy 1857, ugye akkor íródott vagy akkor jelent meg ez a regény, azóta a díszletek változtak körülöttünk, de bennünk semmi. Tehát egy nőnek a rezdülései, a vágyai, a nem vágyai, a, a bizonytalansága, az a, a sokrétű feladatkör, amivel nem tud megküzdeni, vagy nem akar megküzdeni, az a tehetetlensége, az, az a tényleg az a lányregényekbe való beleképzelődése, és itt tovább, az semmit nem változott. És azért ez majdnem 200 év, és ez szerintem megdöbbentő, és a Flaubert tényleg egy hihetetlen úttörő volt. Én olvasóként tudom csak elmondani a véleményemet, hogy Szóval nekem voltak olyan, vagy mindig is vannak olyan mondatok a regényben, ahol egyszerűen el kell időznöm. Hogy most így hirtelen együtt az eszembe, hogy a a bálványokhoz nem szabad hozzányúlni, mert az embernek a kezén marad az aranyozás. De ez csak egy. Vagy akár Bóvári egyszer elmereng, Emma, ugye, hogy, 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 hogy miért nem lehetnek a dolgok szépek. Ezek a kérdések ugyanúgy szerintem a nőkben megvannak. Tehát hiába telt el 200 év, semmi nem változott, ugyanúgy megvan ugye a szerepkör, hogy most akkor mi a szerelem, ahhoz kell ragaszkodni, vagy családot kell alapítani, a családon belül mi a fontos mi az, aminek örülni kell, mi az, aminek nem kell örülni, a magánéletünkben hogyan kössük le magunkat, legyen-e hivatásunk, lehet-e hivatásunk, mérjük-e magunkat máshoz, van-e értelme ennek az egésznek, a gyerekünkkel foglalkozzunk, ne foglalkozzunk, fontos az, hogy hogy ő vele milyen kapcsolatunk van, tehát egy, de, ez a de, szegény Boverini, néz egy önsorsondó
0: személy, de, ezért valljuk be. Igen, meg, meg azért ő nagyon lelkibeteg. Tehát ő, ő túlságosan szerintem ő a normalitástól nagyon-nagyon előtt.
1: Hát ugye mi a normális, meg ugye mi, ki az, aki megmutatja, hogy mi zajlik benne, én azt Például, gondolom... bocsánat,
0: tetszett ilyen. a, a Mopasszánnak az egyasszony életét olvasni?
1: Nem, azt nem. Azt nem.
0: Nekem az a csúcs. Ebben, de a, tényleg a, a bovárinés, csak hogy nekem egy kicsit a, a szenvedése, mint a szembelgésbe csapna no, hát.
1: hát igen, ugye ez mindig nézőpont kérdése. Az fantasztikus, hogy ezt egy férfi írta meg. Ugye volt is ez a híres mondat a Flóbernek, hogy bováriné én vagyok, amit aztán senkinek sem sikerült bebizonyítani, hogy ő el vagy sem. Ugye a, a Flóber öt évig írta ezt a regényét, számtalanszor áthúzta, átjavította, de azt hogy valaki ami nekem tosztóan is felmerült, tehát, hogy egy nő lelki rezdüléseire mennyi, hogy lehet, igen, hogy, hogy lehet valaki ennyire fogékony, hogy hogy lett valaki ennyire fogékony, és hogy hogy láthatja, hogy mi zajlik benne. És ez egyébként, ez olyan, hogy ez a sötétben zajlik egy nőben. Tehát ebből nagyon keveset mutat meg a külvilágban. Főleg egy olyan, aki tud viselkedni, meg akar viselkedni.
0: Hát De az, az sajnos a tények ott, ott bovári emmának az életében azért azok, Megmutatják, hogy igazából tehát, tehát, hogy fokozatosan csúszik le egyre lejjebb, és a lelki életét is egyre lejjebb adja. Tehát visszaveszi vissza azt a szerelmét, akit már egyszer rejtett, meg ő ejtette. Igen, igen,
1: igen, de ez az egész ez benne, tehát kívülről, ha látjuk, akkor azt látjuk, hogy ő, ő él egy házasságban ugye már a második felesége lesz a férjének, tehát ez is érdekes, hogy hány bovary van, ugye, hány van az anya, az első bovary és aztán igazából az Emma Bovary az a főhősnő, de ugye a cím most csak az, hogy bováriné mindegyik, ugye három van a regényben, és tehát, hogyha ha levesszük azt, ami bőben ne zajlik, akkor az egész regénynek, meg az egész történetnek a szerkezete sokkal egyszerűbb, tehát nem látszik annyi minden, mint ami ez a hegy elmélet, ami ugye felszín alatt zajlik. De természetesen ő egyáltalán nem példaértékű számomra sem, mert én arra gondolok, hogy egy életünk van, és iszonyú nüanszokon múlik azt, hogy elrontjuk-e vagy sem. Szegény nagyapám mondta mindig azt, hogy mindenki úgy rontja el az életét, hogy akarja. És erre rengeteg lehetőségünk adódik naponta.
0: És akkor most a kettő 2.0-ról. Igen, és ezért, valami...
1: gondoltam, ezért gondoltam, hogy érdemes lenne ugye egy podcast, ami valójában rádió, csak ugye nem egy internetes rádió, illetve nem egy, nem egy frekvenciához kötött rádió, hanem ezek gyakorlatilag ugye műsorok amik jelen esetben a Marie Claire-nek az online felületén hallgathatóak, illetve az egyéb podcast csatornákon. Ezért gondoltam, hogy legyen ez a Bovárini másik élete, a címe, mert ugye a bovary mindig azt gondolta, hogyha majd ő elutazhat majd, ha új életet kezdhet, majd, ha szerelmes lehet, majd, ha ez, majd, ha kulturálódhat, majd, ha színházba járhat, moziba járhat, koncertre járhat, akkor még nem volt mozi, ö, operába járhat, és így tovább, és majd, hogyha állandóan a fülébe duruzolnak a, a rajongók és a hódolók, akkor majd ő boldog lesz. És egyébként ugye ez a regényben megadatik neki ideig óráig, amikor szeretői vannak, de attól sem fogja magát jól érezni. És én azt gondoltam, hogy mivel Emma Bovári az egy férjes asszony, akinek gyereke is van. Ugye elég sok ilyen van a világban legyen, legyen akkor ő egy emblematikus figura, akinek megadjuk ezt a lehetőséget, hogy akkor elutazik Kelet-Párizsába, Budapestre, és mi lenne, ha megkapna mindent, amit szeretne, mit tud vele kezdeni, mire kíváncsi, és amikor ezekhez a dolgokhoz hozzájut, akkor milyen gondolatok merülnek fel benne, illetve hova viszi tovább ezt a történetet. Tehát adott esetben mondjuk kezébe veszi Michel Wellbeck könyvét, a szerotonint, ugye a szerotonin azt jelenti, hogy örömhormon, kezébe veszi, ez ugye egyik legnagyobb tavalyi siker volt Franciaországban, elolvassa, és mire jut, hogyan juthat, végig gondolja azt, hogy ő jut-e örömhormonhoz, mit szól a könyvben szereplő figuráknak a borzalmas magánéletéhez, és, és aztán utána hogyan próbál meg új életet kezdeni.
0: Nagyon-nagyon jó kísérlet.
1: Hát meglátjuk a profét a szójam
0: <gül> Reméljük. Mikor remélhetjük, hogy lesz?
1: É, igazából már elindult minden hónap utolsó csütörtökén, van egyelőre egy műsor, amit ugye ezekre a podcast csatornákra, tehát a Spotify, meg, a, meg, a, meg, a, meg az iPhone-nak a podcast felületére, Apple-nek a podcast felületére, meg egyéb helyekre ö, töltjük fel, és akkor ideig az egyik a bovary öltözködik, a másik a bovary olvas. Ezek, és a ha
0: bovary bevegy egy étterembe. Az is lesz majd most, igen. Egy az éttermébe, és ott véletlenül a séf az dümá.
1: Hát ez, ez már igen, ez már akár egy hangjáték is lehet, de szerintem egyébként Bovariné nem menne be egy plázának az ő termébe. Nem menne be, Szerintem nem be
0: menne
1: Hát én szerintem. A
0: csillogás és...
1: Hát igen, de ez, ez, keresni. igen, de ugyanakkor a, a franciák mindig is sokat adnak. A, tehát eleve a étkezés nem szeretik most nagy átlagban. Nyilván nem mindenki él így, nem tudom, Párizs külvárosától már de de ők azért, hogyha. Esznek, akkor szeretnek szép környezetben lenni, odafigyelni egymásra, és minden egyéb zavaró körülményt kirekeszteni. Na most ez egy plázában nem lehetséges. Ugyanúgy az étel minősége, és hogyha ők bemennek egy étterembe, én nem azt mondom, hogy a plázákban nem lehet enni egy elfogadható hétköznapi minőségű ételt, de nem biztos, hogy ő erre költené a pénzét.
0: De, oké, és akkor mi van akkor, hogyha bemegy egy igazi kis nem tudom, kertvárosi étteremben, és ott a sév, az idősebb Alexander Dümá.
1: Hát ugye egyébként ők kortársak voltak, mert ugye Dümá 1870-ben halt meg, ugye Flaubert Bovary 1857-ben jelent meg. Azt is tudni kell egyébként, hogy szegény Flaubert azt beperelték erkösgyalázás vágyjával, amikor megjelent ez a könyv. Tehát ebből is látszik, hogy mennyire megelőzte a korát. És én azt gondolom, hogy biztos, hogy valamilyen szinten ők ismerték is egymást a francia irodalmi popéletben biztos találkoztak.
0: De, de, most én de visszatérve... Igen.
1: igen, de visszatérve... Hát én szerintem ugye a nümáról azt kell tudni, hogy ez egy óriási nőcsávász volt. Tehát egy hihetetlen romantikus lélek.
0: Egy kicsit hedonista.
1: Igen, nem is kicsit. Nem is kicsit. Nagyon kicsit nagyon nagyon hedonista. Egy óriási utazó volt, mesélő volt, és mindenkit elbűvölt. Hatalmas termete volt, ugye félvér volt, mert a... Igen, mert
0: abszolga volt az ősei.
1: Igen, az egyik nagyszülője, és ez ez valamelyes látszott rajta, hogy a nagy göndör üstöke volt, és és hát egy kastélyban lakott Párizs mellett, ahol állandóan lakomákat rendezett, és, és ott főzött. Ezek egyébként korabeli leírásokból meg is maradtak, hogy milyen vacsorákat tartott, hogy miközben Bent szórakoztatta a nagy érdemült, azután kiment a konyhába, megkavarta a rákmártást, benézett a sütőbe, hogy hogy áll a kacsa, visszament, folytatta a történetét Fehér Ingben, földgyűrt a gallérral, de volt olyan, hogy...
0: Mert mi most az ön egyik másik műfordításáról beszélünk Alexander Dümának a szakácskönyvéről.
1: Igen, ez egy irodalmi szakácskönyv, az a címe, hogy a Nagy Konyha Szóter, ez franciául jelent meg 1873 ban tehát a halála után három évvel, és majd mindjárt mondok róla, csak, hogy befejezve Bovarinéval szemben, ha találkozna egy, egy, egy kertvendéglőben föltámadna, ez még egy nagyon izgalmas találkozó lenne, ahol szívesen ott ülnék, biztos, hogy elcsábítaná Bovarinét. Hogy ez fizikailag demonstrálódna, azt nem tudom, de, de az, hogy a Bovariné könnyes szemmel egy kis mentali kör mögül pislogva figyelni azt, hogy az öreg Alexandr mit főz, mit mesél, ugye mindig fantasztikus vendégsereg vette őt körül, és nagyon jól főzött. Tehát azt lehet róla tudni, tehát hogy az emma bármit ki. Ha nem tudna választani, az öreg dumál megmondaná, hogy mit kell választani, és arról rengeteget mesélne, hitelesen el tudná készíteni. Valamelyik egzotikus vagy utazás közben összeszedett receptje alapján, ugye egy nagyon nagy utazó volt, beutazta Európát keresztül, kasult. Meg az
0: a vitriolos stílus. Tehát ahogy, a, nem tudom, szerintem ez egy abszolút hiánypótló mű.
1: Hát az, Én... és akkor ő is ezt gondolta egyébként, hogy ő egész életében az élete főművére készült, ami ez az irodalmi szakácskönyv volt. Ugye azt gondolta, hogy nem a három testőr, vagy a négy muskétás, vagy a Monte Cristo grófja, hanem hogy az irodalmi szakácskönyv, irodalmi szakácskönyv, pont azért, mert, hogy ő azt gondolta, hogy minden az étkező asztal körül történik, ami fontos, ugye a keresztelőtől, a torig, a békekötéstől, a üzleti tárgyalásig, és így tovább. És ugye nagyon fontos, egyébként ezt a franciák nagyon jól csinálják is, hogy, hogy mikor mi kerüljön az asztalra, és hogyan kell elcsábítani a vendégeket, vagy megújítani őket, milyen ételem, milyen itallal hatalmas szerepe van. Erről Franciaországon külön könyvek vannak, hogy a diplomácia, a titkos fegyvere, a gasztronómia, és így tovább. Szóval ő azt gondolt, talán, hogy ez...
0: Talán a trianóni kastélyban is így. Így, 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 így maradtunk mi alul.
1: Hát a ugye most van idén száz éves évfordulója a trianoni békeszerződnek, ami egyébként ugye ennyire nem vinám, de ott egyébként az van, hogy nem ott tettek, hanem mindenki ugye saját volt egy-egy saját szállása a boabulonyban, a delegációnak, és ők ott, hát nem, ezek nem voltak jókedvű étkezések, de egyébként ezek is megmutatják, hogy ha ott végignézzük azt, hogy, hogy mi történt az asztal körül, akkor egy, akkor kiderül, hogy mi történt a falakon kívül. Na és akkor a Dümász egész életében gyűjtögette, bárhol utazott, ugye nem tudom, Tunéziától, Moszkváig, Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Németország, Ausztria, magyar Magyarországon is járt, Bécsben is járt, a összegyűjtötte az adomákat, recepteket, történeteket, és plusz a francia ö, szakirodalmat, és ő neki azért nagyszerű ez a könyve, mert akkor alakult ki az arisztokrata, meg a szegény konyha mellett egy, egy, egy polgári konyha, ami a kettőt ötvözte. Tehát ahol már nem az egzotikus dolgok, meg nem is a legszegényebb ételek ö, ö, voltak terítéken, viszont ő még ezeket is belerakta a könyvébe. Tehát egy hihetetlen keresztmetszet a francia gasztrómiáról.
0: Ön, ön hogy fedezte ezt fel?
1: Hát én ezt úgy fedeztem fel... Mert ezt hogy... már
0: 150 éve le kellett volna, hogy fordítsen.
1: Igen, és ugye nem fordították. Lát, én, én gondolom, hogy ennek az lehetett az oka, hogy ez egy gigantikus mű, ugye az egyik méltatója a gasztronómia katedrálisának is nevezi, hát tényleg egyébként akkor, amit egy katedrális, tehát szerintem ölni lehetne vele. Én... Tehát ez
0: valamennyire kivonat, amit ön igen, közre adott?
1: Igen, ez a kiadóval beszéltem, én 2012-ben Kolozsváron éltem, a kislányomnak az apukájával, és hát ott nekem le kellett magam kötni. A magyar rádiónak voltam a tudósítója, rengeteget utaztam, akkor például a francia elnökválasztása, vála, elnök és így tovább, meg egyéb dolgokat onnan, Erdéből is tudósítottam, mert ugye kiváló tudósítói hálózata volt a magyar rádiónak akkoriban, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és így tovább. De rengeteg szabadidőn volt, és ott is van. Francia Intézet, ott is van körtár, és akkor ott én észrevettem a, a gasztronomia szekcióban. És mert nincs...
0: kellett azért menni, hogy ez felfedezőtél. Igen, és akkor
1: elkezdtem ilyen. olvasni, és teljesen elájultam, hogy milyen zseniális, és akkor a, a gyermekem apja mondta azt, hogy hát miért nem fordítod le? Mert ugye én utána néztem, hogy nincs lefordítva. És akkor arra gondoltam, hogy itt úgyis annyi szabadidőm van, elkezdem fordítani,
0: Hát ezek az irodalmi fordulatok, a nüanszok is, ez, ez, ezek is zseniálisak. Benne.
1: Igen, hogy tehát tényleg azt mutatja meg a dűmának a szakás. Ugye az elején van egy, egy először azt írtottam, az elején van egy kis segény a gasztrómia történetéről. Hát az, igen, igen ami, ami ugye a bibliai időktől egészen az ezer, a, tizen, nem, a 19. század végéig, tehát az 1800-as évek végéig bemutatja a gasztrómia fejlődését. Ahogy
0: dűmán a... látja.
1: Igen, meg a tányéron keresztül, tehát az ugye az első étel, amit bemutat, az ugye az alma, bűnös és almája, Igen. és aztán utána. Ahogy ez hullámzik, tehát, hogy a római idők kifinomultságában már a patriciusok nem tudták hova fokozni az élvezeteket, és az énekes madarakat már nem is ették meg, csak a nyelvüket, amikkel énekeltek. Annyi elvényen a, a legfinomuljában. Vagy a vagy, vagy, vagy akváriumokból választották ki a halakat, direkt olyan halakat, amelyek színjátszósak voltak, és kirakták márványasztalra és nézték a haldoklásukat, miközben váltják a színüket. Tehát amikor ugye teljesen a... beteg Mária. igen. Amikor, a, amikor az emberek a, a már elvesztik az emberi mértéket, és Istennek képzelik magukat, és utána jöttek ugye a barbárok, akik meg véres hús tettek fatányérról. Közben ugye hihetetlenül ezt a művészeti vonalat viszi a, a, az irodalmi és egyéb művészeti történetek, a dümám is zseniális, és eljutunk odáig, hogy a 19. század végén már San Francisco-ba kínai vendéglők nyílnak, ahol patkánypörköltet esznek. Aztán ez lehetne folytatni, vagy lehet, hogy egyszer, egyszer majd megpróbálna folytatni, de én úgy olyan szinten szerelmes lettem ebbe a kis segénybe, ami nem tudom én tényleg egy 50-60 oldalon keresztül így tud egy olyan, olyan műveltséggel, hogy az igen. embert hányszor értek, érték büntetések, és hova tudta a dőjfét fokozni, a mértéktelenségét, és utána mindig annak meg lett utána a bőtje. És akkor utána jönnek ugye a fejezetek, amikor ABC során szerint veszi az alapanyagokat, a hozzávalókat, a, a gasztronómiai vagy konyhatörténeti szókincset, de mindegyik előtt van egy, egy kis irodalmi novella bevezető, ahol tényleg a humor nem hiányzik, és nagyon, mm. uh, tehát néhol éjfekete, néhol cinikus, néha, néha egyszerűen bájos, franciás uh, helyzetkomikumok uh, adódnak, tehát például a vaj című fejezet előtt a kis irodalmi novellájában leírja, hogy, hogy ugye ő milyen állatoknak a tejéből ivott már, és hogy mindegyiből lehet vajat készíteni, de a tevétől kezdve a kecskén keresztül a tehénig minden föl van sorolva, és hogy ő amikor utazik, akkor úgy készíti el a friss vajat, mert ugye egy francia vajjal főz, hogy egy kis üvegnek a be beleönt friss reggelfejt tejet, belerakja a lovacska nyakába, bedugja, és miközben ugye a lovacska egész nap megy és pattog, a vaj megköpülődik az üvegben, és akkor este letöri az üveg nyakát, és azra vajja készíti
0: a vacsorát. Letöri ez
1: <gül> Igen, ez a zseniális ez figura volt, olyan. igen, igen, és, és tényleg mindent kipróbált.
0: Bocsánat, ha már itt tartunk, ő neki újságírói munkássága van. Tehát, hogy, így, hogy a közállapotokról, politikáról lehetett valamit őtőre tudni?
1: Én azt én tudom, hogy írt újságokban, de hogy pontosan ez mennyire volt sokrétű, én megmondom szerint, hogy azt a részét én nem kutattam. Tehát arra én nem... Ő, tehát nem, ő nem volt egy olyan... Ö,
0: mert egy ilyen világlátású emberek ilyen kvalitással tudja megfogalmazni a gondolatait, meg amit lát.
1: Igen, az ugye ez a, a mai, a, mai világnak az egyik elvárása, hogy mindenképpen a, 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 az alkotók álljanak valamelyik oldalra, de nem, ugye a műveinket. Keresztül... az, hogy oda,
0: csak hogy magyarázza a, a, a történéseket. A,
1: hanem... művi, a művészetén keresztül szerintem szóval nagyon sok mindent meg lehet érteni. Tehát azért, hogyha az ember a regényeit olvassa, vagy hát neki mondjuk az egyik legfontosabb szerepvállalása egyébként, ami. Politi- kritikainak is nevezhető. Tehát inkább ő a tetteivel, meg a művészetével demonstrált az álláspontjaim mellett. Ugye például művészetet nagyon szerette, a Sand, Liszt Ferenc állandó vacsora vendége volt. Nyilván ez egyfajta üzenet volt, hogy számára ez fontos. Akkor Garibaldi-nak a hadseregében ő harcolt, amikor az Olaszország függetlenségért küzdött, akkor ott hosszú-hosszú ideig, és az egyik legfontosabb barátja az egy Erdély gróf volt, a vörös gróf, akivel együtt szolgálták Garibaldit, és ez egy teleki gróf volt egyébként, és ez a vörös gróf a visszaemlékezésében... Nem, nem a
0: nem, nem. Nem, nem úgy vörös gróf, mert úgy vörös gróf. Nem, nő.
1: nem, 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 őt is úgy hívták. Úgyhogy igazából lehet, hogy akkor elég az, hogy egy Erdély gróffal együtt, ezzel a teleki gróffal együtt szolgáltak, támogatták Garibaldinák a, a harcát az önálló Olaszországért, ezzel a vörös gróffal, a teleki gróffal, aki Erdélyből származott, és akiről azt kell tudni, erről a teleki grófról, hogy ő igazából egy akasztott emberként harcolt Garibaldi seregében, mert őt a szabadságharcban halára ítelték, csak az akasztás elől elmenekült.
0: Hát ez is roppant érdekes Igen. élettörténetlen. Igen,
1: és ők imádták egymást, és együtt főztek, és a teleki beszámolt egy olyan nyársról, amit a Dümá találtott fel dél olaszországban hogy hogyan kell a különböző madarakat egymás felé tüsködni úgy, hogy a zsíros locsolja a szárazat, és így tovább. Szóval, tehát ilyen állásfoglalásai mindenféleképpen voltak. Mondjuk egy olyan politikai kirohanása, mint a...
0: Te a Zolának a Jacques, igen, tetsz, mint, mind, mint
1: Igen, mint, mint Zolának a, a vádalom, vagy zsák című híres cikke, olyan, olyan, olyan nem volt, tehát ő, ő, ő mondjuk ilyen szintű megnyulálást nem csinált, vagy, vagy nem élt számizetésben, ahogy például Viktor Hugo-nak, vagy, vagy Emil Zolának is kellett, hanem ő egy ilyen teljesen öntörvényű lázadó figura volt, aki viszont mindig csak bestseller tudott írni, és, és ez lehetővé tette azt, hogy mindig rengeteg pénze legyen, amit mindig egyből el is szort.
0: Igen, ezt ez írja, és hogy valami fantasztikus a, itt, itt a Dumás könyvben, hogy, hogy akkor Bécsben volt 50 arany, nem tudom micsoda, és ő pedig egy nap háromszázat százat költött. Tehátzi 5 arany vagy 6 arany órának az árát elköltötte.
1: Igen, Budapesten egy vacsorára. Hát mert ott is, aki megjelent, élő, és halott, és mozgott a teremben, az mindenkező vendége volt, akkor maradsz pörköltet evett, és, és pesgőt. És nemzeti
0: színű, magyar nemzeti színű ruhát vett fel, amit el is marasztaltak a bécsi lapok.
1: Igen, direkt, de hát ugye ez az az időszak, ami ugye a szabadságharc után vagyunk, tehát ez a nemzeti jelleg, meg a, meg a nemzetállamok kialakulás ugye nagyon fontos volt, és ő ezzel tüntetett, amit egyébként a magyar, se értettek, hogy miért vette fel ezt a, ezt a nemzeti színű öltözetet és kokárdát. A bécsék meg aztán teljesen rosszul voltak tőle. Egyébként az irodalmi szakás meg a bécsi konyhát teljes mértékben leszólja.
0: És csak a cukrászokat emeli fel, vagy legalábbis igen. azt mondja, hogy igen. ott van a színvonal.
1: Igen, 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 igen. Úgyhogy hát szerintem egyébként, és akkor egyébként úgy válogattam ki a, a kiadó kérésére egy, körülbelül az eredeti könyvnek ez a negyede és uh, ugye ezt azért nem fordították le eddig szerintem, mert én szerintem ez egy tíz éves munka lenne lefordítani. Tehát én, amit megcsináltam, az egy olyan két-két és fél év volt, megjelenéssel együtt lehet, hogy három.
0: De és zseniális, hogy, hogy például a medvét hogy kell lenni. Igen, <gül> és, és hogy a szibériai akutok, hogy eszik a medvét, hogy, hogyha ott van közelükben a medve, akkor ők kalap elüdvözlik el üdvözlik a medvét és nem bántják. De a medbe továbbra is támadja őket, akkor már lelövik, megnyúzzák, és meg is eszik, de mindig közben azt mondják, hogy ezt nem mi csináljuk veletek, hanem az oros, veled, hanem az oroszok.
1: Igen, 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 igen. igen. Tehát tényleg nagyon vicces, egyébként volt olyan is, hogy a, a Szegedi Tudományegyetemről írt az Etika Tanszéknek a vezetője nekem, hogy fordítsak le még további szócikkeket, mert hogy ő állandóan az előadásain ebből idéz, a kedvence a sas, ugye, amiről szintén a írt egy sost. szócikket a, a Hogy hogy kell
0: enni sast?
1: Hogy, hogy hogy nem, tehát hogy hogy? a fenséges madár, ami ugye a magasságoknak a meghódítására született, és nem pedig arra, hogy a rágós husát megegyük. Ezért De ez nem. egy olyan vicces fordulattal, amit én most nem tudok utánozni. Na és akkor a kiadóz azt kért, hogy csináljunk egy kivonatot, én mondtam, hogy az elejét azt mindenképpen ezt a, ezt a kisregényt, ezt a kisregént, kisregényt ezt lefordítanám, és akkor utána a szócikkekből úgy választanék, hogy egyrészt ugye legyen benne az exotikum, mert ő csak egy, egy Haiti-szigetéről származó őst fölmutathat. tehát még onnan is vannak receptek, likőr, leves és így tovább akkor ugye az utazásainak a lenyomata legyen benne, tehát az, hogy ő Tunéziában a föld alatt sütött töltött báránytól kezdve, mit evett, hogy Moszkvában volt tokhalhalászaton, hogyan kell a tokhalakat megölni, legyen benne a francia konyhának a csillogása, a különlegessége és a luxusa, és legyen benne közép-kelet-európa, ugye az egykori monarhiának a területe, tehát lengyel, cseh, bécsi, erdély, szlovéniai receptek is legyenek benne, hogy a balkánról különböző receptek még, amelyeket mi is ismerhetünk, mert ez tud úgy adni egy olyan keresztmetszetet, ami, ami érdekes lehet.
0: Nagyon sok sikert kívánunk. Hát igen, beleszetsz. köszönöm.
1: Köszönöm, és szóval, hogyha ezt valaki az egészet le akarja fordítani, az, az szerintem nekem még szerintem legalább ilyen 6-8 év lenne.
0: Hát ez a tényleg a fünnideből volt akkor.
1: Igen, 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 akkor és 1870-ben elvonult Brötányba a titkárával, meg, a, meg a, a gazdaszonyával, mert érezte, hogy beteg, 30 kilót fogyott, és, és akkor körülbelül egy, egy szűk egy év alatt összerakta az egészet, két célja volt, az egyik, hogy hátha ha megjön ettől az étvágya, de nem jött meg, másrészt meg ezt mindent, tehát egész életében halogatta, 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 és érezte valószínűleg, hogy itt a végig, és leadta a kéziratot, szeptemberben van, hogy októberben, és aztán decemberben meghalt, tehát ő már a kiadást meg se érte, és idén egyébként 150 éve halt meg Dümá, és Franciaországban nagy emléké is van, hogy a Dümá rendez oh, különböző ja, programokat, és hát lehet még az is, hogy Magyarországon is lesznek.
0: Nagyon köszönjük ezt a rengeteg háttérinformációt. Most pedig a mesebefejezésekkel.
1: <gül>
0: <gül> Melyik most a legújabb? Tetszene róla mondani valamit?
1: Igen, volt nekem egy ötletem. Megkeresett egy kiadó, hogy, hogy lenne ötletem valamilyen antológiára, könyvre, amiben ugye a kortárs-magyar szerzők csilloghatnak, és én nekem az jutott egy hogy korom óta gondolkodtam azon, hogy, hogy ho, hogyan folytatódnának a mesék. Mert én ezt soha nem értettem, hogy lezárták nekünk a meséket úgy, hogy hogy és boldogan éltek, míg meg nem haltak. De engem ez sokkal jobban érdekelt, ugye ez igazából ez egy élet, ez az mondat, hogy ez mit jelent, hogy és boldogan éltek, meg nem haltak, hogy ez 50, 60, 70, 80 év lehet. És ugye ezt hogy kell csinálni? Igazából ugye a bovári nénél is ugyanez van, hogy annyiféleképpen lehet élni, annyi lehet, minden nap új életet lehetne kezdeni, de az ember akár bele is ragadhat a szenvedésbe, és, és elcseszheti, és késő jön rá, hogy, hogy ez nem sikerült. Na, szóval, és ez tetszett a kiadónak, és mondta, hogy ez lenne a címe, és boldogan éltek? Kérdőjel. Akkor a mesehős nők utoljeletével kezdtük, tehát azt gondoltam, most úgyis egy ilyen női érdeklődés van, tehát nők érdeklődnek nők iránt, de a férfiak is egyre inkább talán, tehát ugye mi túl miatt ugye egy, egy új időszak elkezdődött a világon, és
0: ha, És akkor ez ő, egy. Ön mű? szerint elkezdődött, tehát volt egy paradigmaváltás most ilyen szempontból? Hát szerint, ugye
1: soha ezek, a, ezek a, a változások, tehát mindig van egy kicsúcsosodása, nyilván egy váltásnak egy forradalom, vagy egy nem tudom, egy háború, vagy valami, de odáig azért hosszú folyamatok vezetnek, míg olyan szinten szétfeszülnek a, a keretek. Most,
0: most szűfrazsettekig menjünk vissza. Igen,
1: igen, ugye a szűfrazsettek is, ők is a, a későbbi miniszterelnöknek felrobbantották a házát, de hogy... Igen, meg az
0: Epsoni Dervin oda vetette magát az egyik. És meg is tapostaló, és meg is, meg is meg A
1: királynak a lóvaráldású. Igen, szóval, hogy hogy tehát nyilván ezek a. Dolgok... Folyamatot kell. Igen, itt ez egy hosszú folyamat, De van, mindig... ami. De mindig mindig van, van. Mindig Igen. van, ami De mindig van. Mindig van valami robbantja, Tehát vagy egy haláleset, vagy egy miniszterállokázának a felrobbantása, vagy egy. vagy, vagy, vagy most ez a mi mozgalom a legfrissebb, amit mindenki tapasztalhat a bőrén. Nyilván ennek vannak túlkapásai, meg vannak
0: eltusolt
1: uh, részei. Nagyon, megleg, satán...
0: ő, ön ebből a célból és ebből a szemszögből is találtak uh, ilyen? Nem, talált nem, ezt nem,
1: csak én azt gondoltam, hogy, hogy én szerintem most nagyon érdekes lenne megtudni, hogy mi zajlik a nőknek a lelkében. Tehát, hogy ez ugyanolyan, mint, hogy mondjuk, nem tudom én, háború után írni a, a hétfőbűnről, vagy, vagy bőjt után írni a legkedvesebb ételeinkről. Tehát, hogy pont van egy ilyen nagy robbanás, és akkor utána befejezni a mese, meséket, amik ugye lányregények, sokszor fritterekkel, rózsaszín köddel bevonva, Értem. bár, bár, bár tehát, ha általában happy end van. Jó, mondjuk az Andersen mesékben nem ott vannak nagyon durva történetek, de érdekes, hogy senki nem választotta, hanem mindenki ölt választotta, ahol egy happy end után bebizonyította, hogy nincs happy end. És ez egy, én azt gondolom, hogy 16 nő, pontosabban 15, és egy áruhába volt a parti nagy Lajos, mint Sárt <gül> és ők, mindenki megírta ezeknek a, tehát a hófehérke, panni, piroska, mi lesz piroskával, miután kiugrik a farkas hasából, hófehérkével, miután felébred az üvegkuporsóban, és így tovább. Ezt mindenki megírta, és én azt gondolom, hogy ez 2018-ban egy, egy látlelet a közép-európai nőknek a lelki állapotáról. Ez így nagyon erősen hangzik, de sok minden kiderült, Benne van egyébként egy csomóban a, a mi too, a, a, a nőknek az erősebb hangja, ugyanakkor a, a sok szerep közötti ingadozása, ö, nagyon kevés egyébként a humor benne, ö, sokkal ö, elkeseredettebben ebben is szürkében látják. A véres hiszen,
0: valóságot. A véres akkor,
1: valóságot, igen. És akkor erre megszületett tavaly 2019-ben a hímek válasza, mert ugye arra azért mindenképpen kíváncsi voltam, hogy, <gül> hogy, hogy, ebben a, fér, hogy a férfiak mit szólnak ehhez.
0: Tehát, bocsánat, ez így egymásra válaszol végül is a két kötet? Így, így gondolatiságában? Hát,
1: hát lett egy női verzió, aminek nagyon érdekes, hogy kék lett a borítója, és lett egy férfi verzió, ami nagyon érdekes, hogy pinkes-piros lett a borítója. Tehát pedig a grafikusok szabad kezet kaptak, ugyanúgy, mint hogy a szerzők is, hogy, hogy most ők tehát én nem mondtam meg, hogy tehát ez nem alkalmazott. És most, művészet, akkor, művészet, akkor,
0: akkor, akkor. Sajnos még nem olvastam az elfokú: hogy a férfiak azok túl lazán veszik, vagy könnyelműen veszik. Nem a férfiak a nagyon a...
1: durvák. Tehát a férfiak, a férfiak, tehát, hogy ez igazából. Tehát, tehát egyik se gyerekkönyv egyébként. Tehát kisgyereknek 18 éves korig nem is adnám senkinek a kezébe. Ugye a, a a felépítése az az, hogy le van írva, mindig le van írva a Maga gyerekmesének mesé. a rövidített változata, a rövidített. tehát hogy amiben benne vannak a fő motivumok és a fő történet. A piroskárnak tudni kell, hogy Franciaországban 120 változata van, de az, amit mi ismerünk, az röviden összefoglaltam. Benne van ugye a farkas, a nagymama, a kosárka, a borsas, a többi, tehát minden, amit ez a meséhez tudni kell, ez rövid, ezt mondjuk el lehet olvasni egy gyereknek. Letenni aludni, utána kimitni egy üveg bort, és akkor neki úrni a, a felnőtt részére. Akkor... francia vöröse. Igen, mm-hmm. és, és a férfiak, azok, azoknak nagyon vad, és szinte én azt gondolom, hogy egy. Ne egy ijesztse teljesen...
0: minket, dolgozik keresztény rádió.
1: <gül> nem, 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 de hát miért? Ott oh, a kereszténység is, és elég a Bibliától, a Biblia az milyen olvasmány. Hát én most a kislányomnak a bibliai böngészőt hát elkezdtem. Persze, de ott
0: a rossz-rosszként van feltüntetve. Hát Dehát azt nem néz al...
1: dolgozni? Hát itt is, tehát nyilván... Tehát nyilván itt is? És, tehát, Aha, az, az úgy ugye. Okay. A rossz-rossz.
0: Itt... Hát
1: de meg, meg inkább az, a hogy jó, jó. egy el, Nagyon sok elkeseredettség van, sértettség, rejtett dű, és nem sikeres férfiaknak a történetei folytatódnak egyébként. Tehát mondjuk kukorica Jancsi az ö, a hadseregben szolgál, és kiderül róla például, hogy meddő, és nem lett gyereke. Most mondok valamit. Tehát, hogy, hogy egyáltalán nem az a díszes ö, történet, befejezés, amit egyébként mi ismerhetnénk.
0: Hát, most Petőfi Sándor biztos gondolkodik.
1: Hát, de, de ugyanakkor meg az fantasztikus benne. Tehát én szerint, olyan, és akkor egymás mellé rakva szentem a női, meg a férfi kötetet, ez egy abszolút, egy, egy, egy most, ezt ha elküldenénk egy időkapszulában a jövőben, Én, akkor ez szerintem most egy látvány. Le És lehet.
0: kompatibilis is egymással, tehát. Vagy válaszol másra.
1: Szerintem nagyon jól megmutatja azt, hogy, hogy, hogy mit gondolnak a nők, mit a férfiak, ezt a művészet eszközeivel fejezik ki. A férfiakéban sokkal neves. több egyébként a humor. Tehát, hogy a férfiak tényleg van olyan, hogy az ember olvas, és leesik a székre a nevetés közben. A nők nem látják ilyen vidáman az életet.
0: És egyszerűen ezt, ezt pszichológiai kielemezték már?
1: Hát, én nem is voltam erre kíváncsi. Tehát, hogy, hogy mondjuk az Emma Bovary, vagy a Bovary nevetünk se sokat, meg, a, meg az Anna se, egyébként.
0: Igen, igen, igen. Egy kicsit más Olga. Igen. Ön egy nagyszerű tanulmányt írt.
1: Jézusom, mit? A,
0: a 2005-ös franciaországi zavargásokról, Ami végül is a, a sajtó etikai szerepeket nagyon mélyen vizsgálta. Úgy emlékszem, hogy, hogy saját véleményt nem is fűzött hozzá, hanem gondolom a szerkesztéssel állapította meg az önvéleményét. Mennyire tartja még azokat a a sztenderdeket, vagy megállapításokat, amik amik abba szerepelnek?
1: Hát én szerintem azóta nagyon-nagyon változott a világ. Ugye a közösségi média betört az életünkbe. Azóta gyakorlatilag hiába próbál egy közmédiumnál dolgozó. Én ugye 2012 Ben jöttem a magyar rádióból, nekem az volt az utolsó közmédiás munkám, bár én magamat egy abszolút közszolgálati alkatnak tartom. De egyrészt jogászként is végeztem, másrészt, tehát én mindig próbáltam és próbálok középen állni, és nagyon kiegyensúlyozott lenni, és így tovább.
0: De pont a, pont a középen állás ebbe a, a, a tanulmányba. Az, a, az az ahilles sarka az egésznek. Igen, Tehát igen ugye, ugye Jean-Luc Godard-nak van az az idézete, hogy a tárgyalagosság újságíró a szempontból igen. egy perc a zsidóknak, tudom, egy, egy perc, perc Hitlernek. Tehát ezt ugye tarthatatlan.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy pont erről szól egyébként az egész tanulmány. Én megmondom őszintén, hogy ezt azóta nem olvastam. Én, arra tud, én azt tudom, hogy számomra mértékadó m- médiumoknak az etikai kódexeit, illetve a tudósítóit kerestem meg. Tehát a BBC, France 2, ami a France 2 az állami televízió, BBC-t mindenki ismeri, és, és nem is tudom, hogy, hogy valaki mást ugyan, ugyanilyen erősen bevontam ebbe az elemzésbe, de azt tudom, hogy ők ezt nagyon tudatosan csinálták. Tehát ugye a BBC-nél már nagyon régóta nagyon komoly... Háttér van. Háttérmunka munka van abban, hogy mit, hogyan lehet mutatni, tehát, hogy, hogy például hullákat be lehet mutatni, baleseteket be lehet, és így tovább, és így tovább. A, a Franz Donner az volt, hogy az első napnak a hatásai miután mérlegelték szerkesztőségi szinten, ugye, hogy Igen, bocsánat, azt mondjuk el, a... hogy,
0: hogy itt, mit tudom egy két hét alatt ezer autót gyújtottak fel. Igen. Tehát azért a, 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 ezek ilyen óriási számok ám. Tehát magyarul Igen. budapesti viszony elképzelhetetlenek.
1: Igen, de ugye itt emögött volt egy társadalmi harag, ugye egy, egy olyan rétegnek a... a Megnyilvánulása, akik elkeseredettségükben próbálták felhívni magukra figyelmet. Ugye ez a külvárosoknak a, a első, hát nem, az másod-harmad generációs bevándorlóknak a leszármazott, első elsősorban, persze laknak ott mások is, de tehát itt ez egy olyan, olyan sok dolog összeadódott, ugye, hogy, hogy ne legyenek kirekesztőek, ne De a ön, bűnöztel
0: ön is fogadja egyébként, mint a, a Franciaországot ismerő. Hát személye. Franciaországban,
1: ahol minden iskola fölött az van kiírva, hogy, hogy liberté, égalité, fraternité, ott, 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 ott nem nagyon lehet mást kommunikálni. Tehát most De nem is a, a,
0: akkor a napi valósága ennek megvalósul az egyenlőség testvériség?
1: Hát nyilván például most az Oscar-díjért megy egy film, egy francia film, aminek az a neve, hogy Miserable, ami ugye a Nyomorútak. Viktor nak a nevét kölcsönözte a, a szerző, aki egy külvárosból önmagát felküzdött rendező, és ő pont arról, hogy ez nem Mesél, igaz? Mesél, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy, te... hogy, ott, hogy, ott, hogy ott mennyire ez nem működik, de ugye 2005-ben Mártyú Kászóvic is csinált egy filmet a gyűlölet címmel, az hasonlóképpen mondja el ezeket a, a dolgokat. Nagyon érzékeny az, hogy, hogy most mit, hogyan lehet bemutatni. Nyilván egy művész, vagy egy filmrendező, az mást engedhet meg magának. Nyilván egy közszolgálti műsor is megint mást engedhet meg magának. Viszont, mivel van egy közösségi média, ahol már mindenki a saját életét prem mérplán be tudja mutatni. Akár azt, amit igaznak tart, akár azt, amit nem tart igaznak, ami az ők is buborékjában
0: van. Vagy, vagy az, annak láttatni akar. Az egy
1: pillanat alatt az egész földet körbe tudja járni. Tehát ugye...
0: Azért, azért a közszolgálati médiumoknak mindig meg lesz az a... nem, kreditje szerintem, hogy a hogy, hogy, hogy sorban azt tartják hitelesnek.
1: Hát szerintem azért attól függ, hogy a világ melyik pontján vagyunk.
0: Igen, és bocsánat, nekem, nekem például van személyes példám ebből, hogy nekem a másodonokatestvéremnek a barátja, őkin volt a másodonokatestvérem, a babysitterként, Clermont-Feromba. És ott ez az, ez az arab srác, arab srác teljesen, egy cukrász inas volt. Tehát még nem is mester cukrász. És fent tudott tartani egy autót, tudott bérelni egy lakást, külföldre, igaz, hogy csak a rokonaihoz tudott Algériába utazni, de lehet, hogy máshova is. Tehát azért, azért ez az óriási elégedetlenség engem ö, ö, váratlanul ért. Ezt, e, ezt, ezt a másod-harmad generációban én személyesen nem, 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 nem ezt tapasztaltam, vagy aki számomra nagyon hiteles, nem, nem, nem ezt mutatta be az életébe.
1: Hát, ú, hát ez azért nagyon összetett, ugye a kezdődik ott a történet, hogy ki mit lát otthon. Tehát, hogyha valaki otthon azt látja, hogy dolgozni kell, és akkor jutunk egyről a kettőre, az más. Na most... E, e, tehát el kell, el, kell, el kell jutni addig a pontig, hogy az ember tanulni akar és tovább akar lépni. De lehet, hogyha ha még tanul, meg tovább akar lépni, akkor se biztos, hogy sikerül. Akkor ugye van szintén egy ilyen nyájszellem, hogy most ki az, aki vagány, meg menő, ki az, aki nem vagány, nem menő. Én azt gondolom, hogy a világ bármely pontján azért, hogyha valaki nagyon akar dolgozni és nagyon... és és tényleg nem nem annyira rossz a csillagzata, hogy hogy ne tudjon kiútni egy egy sötét erdőből, és és nem akadályozza akár vagy a család, vagy a körülmények, akkor akkor azért valamilyen ponton ki lehet törni. Egyébként ez az előbb említett filmrendező is a külvárosokból származik, és, de őnek egy akkora lehetősége volt, hogy ő pont találkozott valakivel, aki segített neki megtanulni a videózást, és aztán utána be is jutott filmrendezőként és, és tudott E- e- t- tanulni, aztán kapott pénzt, hogy leforgassa ezt a filmet, és ez a film, ez most odáig jutott, hogy, hogy a- az idegen nyelvű Oscar jelölt filmek között versenyez. Vagy például pont nemrég orszanap a pár imácsban a-, a Karl Lagerfeld divat tervezőnek a személyi asszisztense húsz éven keresztül egy külvárosi srác volt, akinek még érettségére sem volt, viszont ő is rált, hogy csak úgy tud innen kitörni, ha dolgozik. És egyik nap, mint rakodó munkás, teljesen véletlen láger a a lakásába pakolta be a bútorokat, és a lágerfeld valami megkérdezte, volt tőle. megkérdezte a lágerfeldt, hogy akar-e dolgozni, és így tovább, és ö, igen, és utána ő a tudásába bebizonyította, pedig azóta sincs érettségi egyébként. Mm. De megkapta ezt az esélyt, de szerintem ez nagyon nehéz. tehát hogy ö,
0: De bocsánatok, a közszolgálatiságtól jutottunk el ide. Igen. Mit tetszik például arról gondolni, hogy most Franciaországban van óriási hullámokat kavart, egy gyilkossági ügy. Egy zsidó hölgyet meggyilkolt egy, egy szélsőséges muszlim.
1: Hú, megmondom hogy ez... Sarah
0: mit nem, 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 nem lehetszett hallani. És most úgy nem. néz ki, hogy fel és azért mentik fel, mert bódult állapotban kábítószer hatása alatt cselekedett. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem most súlyosbító k- körülmény, hanem ez könnyítő körülmény. És valahogy úgy néz ki, hogy erre nagyon asszisztál, tehát a, a közmédiumokban sem jelenik meg, ez ilyen brutális gyilkosságként. Hanem ott is el vannak kell, a hogy,
1: hogy nem ismerem ezt az esetet. Tehát én most az elmúlt hetekben például olyan szinten be voltam zárva a munka miatt a saját kiszámítógépembe, hogy nem, nem foglalkoztam ezzel. Nem tudom. Nem tudom. Hogy, ugye az, az, hogy mi az igazság, az mindig egy nagyon nehéz dolog. Ugye nekem az Linski professzora, a pázen Péter Egyetemre jártam, ő mindig azt mondta, hogy annyi igazság van a hány ember, Nagyon nehéz. Én nem nem tudom. De
0: ezzel is keni a dolgokat?
1: Igen, nem ismerem ismerem az ügyet egyébként.
0: Kedves Olga, nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt volt, és ezt a rengeteg jó könyvet ajánlotta nekünk. Nagyon jó egészséget, további ilyen aktív munkát kívánunk önnek.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és viszont kívánom.
0: Köszönöm, Csókola.